0: On est au départ, je crois, de la première course ou peut-être même du premier entraînement. Et il me dit, t'es qui toi Tu viens d'où Et qu'est-ce que tu fais là Et je lui dis, ben voilà, j'arrive des Hautes-Alpes, j'adore le ski-cross, je veux faire ça. J'ai eu cette place-là, je, voilà, je veux faire du ski-cross. Vous êtes bien
1: sur Puffcast. Bonjour, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne qui s'écoute avec vos deux oreilles. Aujourd'hui dans Puffcast, retour au ski-cross. Avec cette rencontre, Rencontre d'une athlète vraie, touchante, émouvante, bouleversante qui nous chez Puffcast a touché notre cœur. Alors sans plus attendre, qui tu es, d'où tu viens et quand tu te présentes à Puffcast, comment est-ce que tu te présentes
0: Alors je m'appelle Alizé Baron, je viens des Hautes-Alpes. C'est très important pour moi parce que des sudistes dans le ski, il n'y en a pas beaucoup. Et je pratique le ski cross depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Pourquoi
1: venir du sud est important
0: Parce qu'on n'est pas beaucoup on n'est pas beaucoup et c'est une fierté pour moi de voilà de représenter euh, les Alpes du Sud, la belle région euh, des Hautes-Alpes et, euh, et j'en suis fière. Et puis euh, ben voilà, moi je peux me vanter d'avoir du soleil toute l'année, euh, d'avoir de la neige, du chaud, tout ça.
1: <rire> en disant que tu viens des Hautes-Alpes, est-ce que tu nommais pas euh, quelque chose sur euh, ton origine même et ton lieu de naissance
0: ben Pas vraiment, parce que je suis née à Montpellier.
1: Et qu'est-ce que ça a à voir <rire> avec les Alpes
0: Aucun, aucun. Mais en fait, je suis juste née à Montpellier. et J'ai grandi dans la station d'Orsière.
1: Ah, donc Montpellier, c'est juste pour faire bien sur le passeport.
0: <rire> j'ai toute ma famille qui, euh, enfin j'ai la moitié de ma famille sur Montpellier, la moitié de mon de famille en Corse. Donc euh, voilà, ça donne un peu une idée de mon caractère. Mais j'ai grandi, euh, j'ai grandi sur Orsière.
1: Depuis toute petite, à Orsière. Et qu'est-ce qu'on y fait quand on grandit à Orsière Alors
0: bah, j'ai envie de dire c'est un peu la vie de pas mal de skieurs, c'est-à-dire que j'avais des parents commerçants. Ah non, remarque, ça c'est un peu différent parce que beaucoup viennent du milieu du ski, les miens pas du tout. Donc euh, voilà, parents commerçants, et en gros bah, j'étais soit à l'école, soit sur les skis, et puis quand il n'y avait pas de neige, j'étais euh, sur un VTT.
1: J'ai du mal à faire le lien, là. Oui. Euh, je pars de Montpellier, je vais à Orsières, je fais du ski dans un club, je fais un peu du vélo. Comment tu expliques voilà ton initiation à la neige, au ski euh...
0: Alors déjà je pense que l'origine c'est que j'ai un grand frère qui a toujours touché à tout, qui était euh, bah, constamment dehors et puis bah, moi j'étais euh, la petite dernière <rire> et, euh, et en gros bah, toute ma vie j'ai, j'ai suivi ce qu'il faisait et c'est à dire que voilà bah, Léo allait faire du ski, il fallait que je fasse du ski, Léo faisait du VTT, il fallait que je fasse du VTT et c'est comme ça que, que je me suis forgé euh, et mon caractère et que et que j'ai découvert bah, pas mal de sports qui aujourd'hui je pense euh, font l'athlète que je suis euh, et qui notamment m'a, m'a mené jusqu'au ski cross. Et du coup bah, globalement bah, c'est simple, on a des commerçants qui travaillent, enfin euh, des parents commerçants qui travaillent énormément euh, l'hiver et aussi euh, et aussi l'été. Et puis bah, du coup nous qu'est-ce qu'on fait On est dehors, on, on s'amuse avec les copains. Bah, voilà l'hiver on va skier, on, on est au ski club avec les copains parce que parce que c'est chouette, on passe du bon temps globalement, qu'il fasse beau ou qu'il neige, on était constamment dehors. Et puis l'été, ben, même principe. On est sur VTT, on va marcher, on va courir. Enfin, globalement, je pense que j'ai passé plus de temps de ma vie dehors que dedans. <rire>
1: Raconte-nous tes années euh, club. Qu'est-ce que tu y fais et peut-être avec qui euh, tu as des souvenirs partagés
0: Le ski club, pour moi, c'était euh, un moment de partage avec, euh, avec mes copains. C'était quelque chose qui était, euh, qui était vraiment... Euh, bah, qui me correspondait plus parce que clairement euh, bah, j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école surtout parce que l'école ne m'aimait pas peut-être <rire> moi j'étais pas très douée. et, euh, et du coup ben bah, voilà c'était clairement dans le sport où je m'épanouissais le plus et puis en plus de ça où, où bah, je me peut-être que je me sentais un peu plus valorisée, parce que parce que j'étais meilleur peut-être clairement et du coup euh, voilà c'est, pour moi le ski club c'est un moment de partage euh, avec les potes c'est aussi une partie de mon éducation parce que j'ai eu de bons entraîneurs qui m'ont aussi euh, bah, guidé et euh, éduqué, on va dire, pas, pas, pas seulement euh, sur les skis, mais aussi euh, dans la vie de tous les jours, apprendre à gagner, mais surtout apprendre à perdre et savoir pourquoi on perd et puis euh, puis progresser là-dessus. Donc voilà, pour moi, le ski club c'est vraiment, euh, enfin, la meilleure école de la vie pour moi et c'est là où j'ai beaucoup beaucoup appris.
1: Tu y es resté combien de temps dans ce ski club là Est-ce que tu as les souvenirs de ton entrée? Et... Je
0: pense que j'ai dû attaquer. Bon, j'ai fait le pré-club. Ensuite, je crois que les compétitions, ça arrive vers l'âge de 6, 7 ans par là. Et puis, euh, puis j'y suis resté, en fait, toute ma vie, clairement. Enfin, toute ma vie jusqu'à que j'atteigne le, l'équipe de France. Euh, en ski cross, d'ailleurs. Mais globalement, oui, j'ai fait, euh, j'ai fait toute, toute ma jeunesse au ski club. Donc, euh, oui, j'ai eu des, euh, des entraîneurs marquants, euh, et c'était assez drôle, parce qu'en en fait, donc, il y avait Bernard Hérault, qui était un petit peu euh, l'ancien à l'époque, et puis il y avait des jeunes, comme euh, Jérôme Lefebvre, euh, Thomas bernard Raymond et en fait, il y avait ce contraste-là, où bah finalement, le je vais l'appeler l'ancien, mais s'il écoute, il va m'engueuler, mais c'est euh, lui, il était vraiment axé sur la technique, et on a, excusez-moi l'expression, mais on en a bouffé, on en a bouffé, c'était un enfer, et on détestait être avec lui parce que c'était des séances sans fin, mais qui finalement étaient tellement essentielles. Et à côté de ça, on avait d'autres facettes où c'était plus dans l'amusement. Donc euh, c'est vrai que en fait, je pourrais en citer beaucoup, parce que il y, y en a eu beaucoup dans ma carrière de, de ces entraîneurs-là. Mais c'était plus, voilà, le le on sort un peu des pistes et euh, bah justement, on va s'amuser, on va faire des sauts, euh, on va se challenger. Et je pense que voilà, c'est ce cette double... Euh, ce double entraînement, la rigueur et à côté de ça l'amusement qui, qui m'a forgé et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui.
1: J'imagine qu'à ce moment-là, tu es plus dans un univers alpin avec du piqué
0: Ah complètement. J'ai fait de l'alpin jusqu'à l'âge de 16-17 ans. J'ai fait ma transition à ce moment-là en ski cross. Mais c'est en étant euh, en alpin que j'ai découvert le ski cross parce que j'ai fait des courses de ski cross pour enfants. Donc, euh, notamment euh, la célèbre, euh, les scie- célèbres Ski Game. Ensuite, il y a eu les kids ski Et il y a eu aussi, bah, par exemple, les coques d'or, où il y avait cette manche-là de ski-cross qui m'a clairement permis de performer euh, sur des manches de, de championnat de France euh, telles que les coques d'or.
1: donc Tu as une expérience euh, passage par les coques d'or. Mmh. Euh, est-ce que tu te souviens de, de lieux C'est mythique, hein, les Menures, l'Alpe d'Huez et Megève Est-ce que tu es allé sur les trois sites déjà et lesquels, euh, Je ne sais tes souvenirs pas si
0: j'ai couru sur les trois sites euh, par contre euh, bah celui qui est le plus marquant c'est celui où j'ai pu euh, remporter un coq Donc euh, bah là mon entraîneur c'était Jean-Christophe Nolier qui aujourd'hui est directeur de l'école de ski d'Orsière, donc avec qui j'ai encore un, un fort lien et euh, oui c'est quelque chose qui est marquant parce que justement je crois que je suis euh, 16 ou 17 du de la manche de géant et, euh, et par contre je gagne le ski cross et du coup ça me permet de remporter un coq et, euh, et c'est là où bah, voilà, clairement, euh, je pense que ma carrière de ski-cross se dessine petit à petit où, où finalement, je suis peut-être plus habile et plus performante dans, dans quelque chose qui est un peu plus vallonné.
1: Est-ce que ces dernières années, depuis que tu es à la compétition, tu as pris le temps de retourner sur ces coques d'or
0: Ben, j'ai. Je suis retournée aussi à l'Alpe d'Huez une autre, une autre année. Euh, par chance, euh, invitée par euh, mon partenaire qui est euh, Dinastar euh, Rossignol. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai pris le rôle de coach là-bas avec, euh, avec les gamins de chez moi. Et c'était euh, ouais, c'est un réel plaisir. C'est quelque chose que j'adore faire, notamment sur ces tranches d'âge-là. Et euh, c'était trop bien de pouvoir partager avec eux et de, ouais, de leur donner euh, des conseils et de leur faire euh, découvrir mon, mon univers. Quoi.
1: Le coq d'or qui te fait basculer dans le ski-cross Mais,
0: y a, Même au-delà de ça, parce qu'il y a le, la manche de, de ski-cross bon, qui s'appelle euh, ski... Enfin, euh, ça ne porte pas exactement le mot ski-cross c'est combi race, je crois, ou quelque chose comme ouais, ça. Non, ça Mais du coup, au-delà de ça, c'est, je crois que c'est aussi là que j'ai découvert la confrontation directe. Parce qu'il y a aussi le parallèle derrière, avec les 30 meilleurs de, de la veille. Et, euh, et j'ai un souvenir incroyable de cette course, où en fait, je me transcende complètement. Et en fait, il y a ouais, cette confrontation directe avec mon adversaire, qui finalement me, ouais, me transforme et me galvanise. Et c'est là où je prends le plus de plaisir, en fait.
1: Alors C'est super important parce qu'on commence à voir naître ton état d'esprit et euh, qui est cette confrontation directe, non pas avec un chronomètre, mais avec <rire> l'adversaire. Peu, ouais, dans,
0: dans cet état d'esprit. Et du coup, donc j'ai ce souvenir-là, mais qui finalement n'est pas si bon que ça, parce que je termine quatrième et j'ai un gros traumatisme. C'est que les trois premières ont gagné une paire de skis et moi, je repars avec une valise. Et là, je me suis dit, mais plus jamais je veux perdre et plus jamais je veux vivre ça, quoi.
1: Plus jamais je prendrai une valise,
0: quoi. <rire> Exactement. Comment ça se
1: structure dans le ski cross Parce que euh, à cette époque, on passe directement du club à la fédération. On commence sur des résultats, sur...
0: Derrière, je persiste en alpin. Je fais euh, deux années FISE, qui sont pas pas dingues du tout, loin de là, puisque je me blesse la plupart du temps. C'est des petits bobos, mais c'est des trucs qui traînent. Je pense que je m'obstine parce que à l'entraînement, je m'amuse et que j'aime profondément le ski. Mais clairement, compétition, c'est une galère. Et en plus de ça, ben, je, suis, je suis privée parce que parce que là, j'ai des, des bobos par-ci, par-là. Et puis, ben, au moment de raccrocher, donc là, je suis au lycée à Villard-de-Land, au Pôle France, donc euh, auquel j'ai accédé grâce au ski alpin parce que j'étais dans le comité Alpes-Provence. Euh, arrive ben, le moment euh, ouais, un peu charnière de ma carrière où euh, c'est soit je stoppe tout... Et puis, je vais faire des études. Mais comme je l'ai dit avant, je... les, les études ne m'aimaient pas vraiment. <rire> donc, soit ben voilà, je, je pars dans le cursus de, de monitorat parce que, parce que j'aime, j'aime le ski, j'aime l'enseignement. Et puis finalement, je me dis, mais en fait, euh, le, le peu de courses que j'ai fait en ski-cross, ça m'a tellement plu, ça m'a tellement... Enfin, je me suis tellement amusée que ce serait trop bête de, de tout stopper là. En plus de ça, j'avais la chance d'être encore à Villard-Land, donc d'avoir un programme qui est aménagé. Donc c'était trop bête de tout stopper, il fallait que que j'essaye le ski-cross. Et c'est comme ça que je crois qu'on est euh, fin janvier, je me lance dans une Coupe de France de ski-cross. Et alors là, bah, c'est l'éclat total. je découvre le monde euh, le monde du ski-cross et je me dis, bah en fait, je veux faire ça. Et là, j'ai la chance de, à bah, villard ils sont à fond dans ce projet-là, ils me disent, ok, on accepte ton double projet, on te garde euh, pour que tu, tu puisses euh, essayer le ski-cross à haut niveau.
1: On était vers quoi euh, 16-17 ans
0: euh, ça Quelle doit passe? être 2008, je suis 92, j'ai quel âge voilà, je suis, voilà, c'est l'âge charnière, 16-17 ans à peu près.
1: Donc ça se passe très bien dès le début, mmh. comme on a compris, euh, comment, on, comment on gravit les gestions, comment on se fait repérer, comment on intègre des équipes au-delà du Pôle France de villard de lens
0: Alors, il euh, ben, y a zéro structure, donc euh, clairement euh, la première Coupe de France que je vais faire, euh, j'y vais avec mon frère justement, qui lui avait une toute petite expérience, avait fait quelques Coupes de France à l'époque et puis... Euh, puis c'était euh, un peu dans la continuité, voilà, c'est, c'est lui qui m'a amené là et c'est lui qui me guide jusqu'à ma première course de ski cross, donc enfin euh, pour adulte. Donc euh, donc l'histoire est belle là-dessus. Je fais ma Coupe de France, euh, je me débrouille pas trop mal, je crois que je suis sur le podium, je suis deuxième. Et derrière, trois semaines plus tard, il y a des Coupes d'Europe à Val Thorens de ski cross et, euh, et je me dis bah pourquoi pas. Donc j'ai là-bas, l'Alpe d'Huez, je rencontre Gilles Tessier qui s'occupe de cette euh, filière-là euh, au niveau de la Fédé, Et donc, je lui demande si par hasard, est-ce que je peux venir, au moins peut-être être ouvreuse ou au moins tester le parcours. Et il me dit, écoute, on est en France, on a des quotas. Euh, je vois que tu te débrouilles pas trop mal. Euh, tu as ta place sur les Coupes d'Europe. Et donc, je me retrouve à val Thorens toute seule parce que parents en plein mois de février, euh, pas du tout disponible. Donc, ma mère me pose à val Thorens et me dit, je reviens te chercher dans une semaine. Et en fait, c'est à val c'est sur ces coupes d'Europe que je rencontre Charlie Garcin, qui sera mon premier entraîneur de ski cross et qui, à cette époque-là, dirige une structure privée dans le Dauphiné, qui s'appelle le SFA, Ski Freestyle Academy. Et il me dit, on est au départ, je crois, de la première course ou peut-être même du premier entraînement. Et il me dit, t'es qui, toi? Tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, ben voilà, je, j'arrive des Hautes-Alpes, j'adore le ski cross, je veux faire ça. J'ai eu cette place-là, je voilà, je veux faire du ski-cross. Et il me dit, écoute, euh, on laisse passer la semaine et on en reparle à la fin. Et c'est comme ça que ben, l'année suivante, j'intègre le ski freestyle Academy et que je débarque sur le circuit Coupe d'Europe avec un réel en, entraînement et surtout un staff, euh, voilà, un, un coach pour, pour m'aider et m'aiguiller.
1: Et Cette particularité donc d'être dans une équipe privée qui n'a rien à voir avec une structure fédérale, ni un comité régional, ni une équipe B junior.
0: Non et puis en fait déjà en ski cross il n'y a pas vraiment d'équipe B actuellement. Il n'y en avait toujours pas, il y en avait pas à l'époque et c'était ça fonctionnait que comme ça. Il y avait deux groupes privés et il y avait le comité de Savoie et on était voilà ces trois groupes c'était les trois seules passerelles pour atteindre le haut niveau en ski cross et le et la fédé.
1: Première coupe d'Europe à, à Val Thorens, ça... t'as des souvenirs, je... des choses euh, un peu
0: Oh oui, alors euh, bah, Val Thorens, en gros, il faisait mauvais temps, <rire> on était dans le brouillard. Non, euh, je crois que je fais cinquième à une des courses, donc euh, j'atteins les demi-finales. Et, euh, et l'autre, je dois être un peu plus loin. Mais en fait, encore une fois, j'arrive en bas et je me dis, oh, c'est quand que je recommence quoi J'ai vraiment en fait, euh, j'avais en alpin, j'attaquais à voir cette euh, frustration là de M'épanouir et pourtant j'aimais le ski euh, plus que tout. Et là, j'arrive en ski cross et je me dis, mais ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Enfin, j'ai vraiment ce soulagement là de, de m'épanouir à nouveau et de de, ma, de faire que m'amuser en fait. C'est l'éclat l'éclate total.
1: On le sent et donc... <rire> derrière euh, comment tu gravis les échelons comment de coupe d'Europe on continue à grandir à ah,
0: parfait alors ça va ça encore une fois ça va super vite donc j'atterris euh, cette cette saison là euh, donc je dois avoir 18 ans parce qu'il me semble que j'apprends que j'ai mon permis euh, au milieu de l'hiver donc ouais, je dois avoir 18 ans donc je fais tout euh, tout le circuit coupe d'Europe avec euh, avec Charlie Garcin et là euh, ça se passe euh, exceptionnellement bien je je gagne déjà euh, des coupes d'Europe euh, je fais euh, ouais je fais de super bons résultats et à la fin une une épreuve avant la fin je gagne le général de la coupe d'europe qui m'offre un dossard sur la coupe du monde l'hiver suivant chose que je ne savais pas du tout parce qu'en fait bah, j'étais tellement épanoui dans ce que je faisais je m'amusais tellement que j'en avais complètement oublié l'enjeu et en fait c'est en juste voilà au, au comité de course la veille de la de la dernière course de la coupe d'europe que charlie m'a dit bah t'as gagné le général de la coupe d'europe je dis ah cool et il me dit, bah, du coup, t'as un dossard pour la Coupe du Monde. À aucun moment, en fait, je, je m'étais projetée là-dessus. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais c'est trop génial, quoi. Ça veut dire que je vais enfin être chez les mondes. Et puis, euh, deux jours après, j'ai Michel Lucatelli, qui est entraîneur de l'équipe de France de ski cross, qui m'appelle et qui me dit, euh, euh, est-ce que tu viendrais pas avec nous euh, ce week-end euh, faire ta première Coupe du Monde? Qui était d'ailleurs euh, en Suède, au même endroit où je venais de gagner le classement général. Et j'ai dit, bah, allez, feu. Je... Donc, je suis rentré de Suède, je crois, le lundi matin. Et le mardi, on m'a amené à l'aéroport de Nice pour retourner au même endroit en Suède, mais ce coup-ci avec le gros coupe du monde.
1: Elle est fantastique l'histoire que tu nous racontes, elle est elle, elle est, elle est bien. Hein donc là, c'est quoi C'est du 2010 alors, quelque euh, chose comme ça. Oui, et
0: eh bien c'est l'année de Vancouver parce que non, c'est l'année après Vancouver parce que donc l'année où je découvre le ski cross juste avant où je fais la coupe de France, les coupes d'Europe à valto je me retrouve également aux championnats de France qui ont lieu à megève et là, je découvre en fait euh, bah, que il euh, y a Marion Josserand, fraîchement médaillé euh, de bronze, et, euh, et toute euh, voilà toute l'équipe des gars, euh, si je vais m'y aller. Euh, je crois que en- Enac, non, il était peut-être là, mais il était pas au départ. C'est sa dernière course d'ailleurs, euh, les jeux. Ouais, c'était chouette de débarquer euh, au milieu de ses filles. Alors c'est vrai qu'au fait, je ne l'ai pas connu dans l'équipe. Euh, maintenant, je sais que ça a toujours été quelqu'un de, de bienveillant euh, envers moi. Je pense que là, pas... Euh, je me rappelle de quelqu'un de toujours souriante. Et si voilà on se croisait sur la reconnaissance, elle avait toujours un mot gentil, un sourire. Euh, enfin Jamais une grosse rivalité, bien qu'elle soit pas dans le groupe. Mais voilà, c'est vrai que dans le groupe, j'étais bah, avec Meryl Boulanger, qui est juste euh, géniale humaine, humainement. Euh, Marion, qui est plus sauvage, mais qui est euh, tout autant euh, gentille. Et, euh, et à l'époque, il y avait aussi Elena Galland, qui était, euh, comme moi, passée par le, le Ski Freestyle Academy, qui était de l'Alpe d'Huez. Donc non, un bon groupe de, de nanas et, et et surtout un bon groupe de mecs parce que finalement, ce cross on est mélangé avec les gars et je crois que c'est ça que j'ai apprécié aussi parce que encore une fois, euh, voilà, moi c'est mon grand frère qui m'a qui m'a poussé toute ma vie à me dépasser et je crois que en fait, c'est aussi ça que j'aime dans le ski cross c'est pouvoir être avec les gars et et pouvoir me me dépasser constamment quoi.
1: On est souvent sur l'image du ski alpin où les dames et les hommes sont sur deux circuits séparés, alors que bah, les biathlètes, les nordiques, et puis vous aussi, et des snowboarders, sont, sont en même temps. Quand tu découvres euh, cette euh, bah, nouvelle équipe, l'équipe de France en l'occurrence, euh, dans quel état d'esprit tu es euh,
0: mmh, Quel alors, est le
1: poids de la structure sur ton ton, ton fonctionnement quelque part eh ben,
0: J'arrive euh, donc en Suède, je connais personne, j'ai aucune idée de la tête euh, qu'a euh, Michel Lucatelli. Je connais juste un peu les athlètes euh, de vue. Bah, je les ai vus à la télé euh, au jeu de Vancouver euh, euh, l'année l'année d'avant et un peu au Championnat de France. Et en fait, euh, j'arrive dans ce groupe et je suis une éponge, c'est-à-dire que je, suis, je me fais toute petite parce que je suis toute petite et je regarde tout autour de moi et j'essaye de capter le maximum d'infos. Je, je regarde les athlètes qui sont qui sont là et je me dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont, euh, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Et euh, et par contre sur la piste, je suis clairement insouciante parce que justement je connais la piste, je, euh, j'ai gagné dessus le week-end précédent. Et c'est là où ça va me jouer un tour, c'est que je skie euh, ski super bien et, et assez vite, euh, rapidement, au point que, que je me retrouve sur le peut-être le 2 ou troisième entraînement et je demande à Sylvain Miaillet « Est-ce que je peux te suivre Est-ce que je peux faire un run avec toi ?» Il me dit « Ouais, pas de souci. » Et donc euh, je m'enquille derrière lui et, euh, et je vais beaucoup trop vite par rapport à, à ce qui était prévu <rire> et, euh, et je me casse le tibia péroné Donc je n'ai pas la chance de, de pouvoir faire ma première Coupe du Monde officiellement. Je suis dans un lit d'hôpital et je regarde la course, malheureusement la première Coupe du Monde à la télé. Mais, mais je sais que ces trois jours avec l'équipe ont été tellement tellement formateurs et m'ont en fait m'ont juste fait euh, enfin montrer ce que ce que je voulais atteindre et ce que ouais ce qui me faisait rêver quoi en fait.
1: Alors attends parce que je suis en train de... <rire> donc. Tu gagnes la Coupe d'Europe. Voilà. Une semaine, la semaine d'après, tu es sur la Coupe du Monde. Tu te casses, Tibia Apéroné, qui ouais. est pas une petite euh, non plus l'affaire. Et derrière, tu es déjà à te dire, euh, bah c'est là où je veux aller et c'est ce que je veux faire. Euh, explique-nous ça. Parce que... J'ai
0: aussi le soutien de Mitch, qui me dit, euh, ok, euh, t'inquiète pas. Là, bon, là tout de suite t'es cassé, mais je t'es dans l'équipe, t'as ta place et on va aller loin. Et, euh, et c'est cette chance-là que j'ai eue, parce que justement, en, en me cassant, j'aurais pu me dire, bon, ben, c'est bon, j'arrête tout, euh, ça sert à rien, euh, je ne veux pas aller là-dedans. Et, et j'ai son soutien qui me dit que qu'il croit vraiment en moi, que le peu que je lui ai montré lui a, lui a vraiment plu. Et en plus de ça, il me dit, voilà, on, on va aller loin, tu vas te soigner, on va aller loin. Et là, derrière, ça a été en fait ma, ouais, ma motivation et ma carotte pour me dire, allez, accroche-toi, tu vas guérir, et, et tu vas enfin aller sur la Coupe du Monde.
1: Alors enfin, on est sur la Coupe du Monde. <rire> Explique-nous cette fois-ci de manière sérieuse la première saison, euh, pas sérieuse, elle était sérieuse avant, mais euh, la, la première saison sérieuse en Coupe du Monde, comment tu reviens de cette blessure et comment tu, tu t'incorpores cette fois-ci dans cette équipe
0: Alors ça a été un peu plus compliqué euh, sur la préparation, puisque j'étais blessé mais euh, je croisais un petit peu l'équipe euh, à l'entraînement sur la, la préparation physique. Et là encore une fois, pareil, j'étais une éponge. C'est-à-dire que je regardais les athlètes autour de moi, comment ils fonctionnaient, et je m'en inspirais beaucoup. Et euh, ensuite, mon, re- mon retour sur les skis a été un peu retardé. J'ai eu un, des petites galères. Mais pareil, dès le, je crois que je les ai rejoints mi-octobre à peu près sur les skis. Et là, euh, bah, même chose. quoi. Les yeux grands ouverts, les yeux de gamine, à les regarder fonctionner, puis à vouloir justement me mesurer et faire la, la même chose qu'eux. Et du coup, euh, démarre la saison. Et là, euh, bah, un peu à l'image de ma Coupe d'Europe, tout va très vite. C'est-à-dire que je fais trois courses et je monte directement sur le podium. Et là, bah, je suis Ouais, clairement, je suis une gamine. Euh, bah Justement, je me retrouve sur le podium à côté d'Ophélie David. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là (rire) Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Mes parents sont sont là aussi. On est en Autriche. C'est une course qui est en nocturne. Enfin, il y a une ambiance euh, incroyable. Et moi, je suis sur un podium des Coupes du Monde et je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Et derrière, tout s'enchaîne ultra vite. On arrive en janvier. Euh, Je refais un podium au Contamine. Euh, là, je suis devant Ophélie David, je me dis qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Je reçois une invitation euh, pour les East Games. Alors là, euh, euh, je comprends pas ce qui se passe, c'est un événement que je regardais à la télé avec mon frère, c'est euh, à l'époque bah, les Jeux olympiques euh, des sports extrêmes. Euh, ensuite, euh, je sais plus, enfin bref, je fais trois podiums dans l'hiver, je vais aux East Games. Euh, mon frère et sa bande de potes viennent me voir aux États-Unis enfin c'est un rêve éveillé je ne comprends pas ce qui se passe mais je me régale et, et c'est trop génial
1: <rire> je perçois que tu restes au rythme d'insouciance de découverte euh, quasi permanente et tu le dis c'est l'éponge je, je vais aller directement sur cette question puis on reviendra dans le temps peut-être après mais cette éponge, elle existe encore aujourd'hui. Et elle arrive encore à absorber quelque chose parce qu'il euh, y, y a bientôt une dizaine d'années qui sépare ses premiers, ses euh, premiers podiums. Oui, oui. En
0: fait, je pense que c'est une manière de fonctionner. Euh, étant petite, j'ai jamais eu vraiment euh, d'idole, sauf peut-être mon frère. Mais euh, je me suis toujours, euh, en fait, jamais vraiment identifié à une personne. Mais vraiment, ce principe de, enfin, il y a du bon dans chaque personne et dans chaque athlète. Et à chaque fois, j'ai l'impression, ouais, je regarde les, j'observe autour de moi et je me dis, bah tiens, elle, elle fait ça, lui, il fait ça, ça me plaît, je m'identifie à ça, ou des fois pas du tout. Et au même titre que, bah, j'adore lire des biographies de tout athlète, de tout univers. Et même si je m'identifie pas forcément, je trouve que c'est toujours ultra constructif. Donc tu j'ai tu pas as... changé. L'éponge est toujours en... <rire> en marche.
1: Quand tu lis ces biographies, tu vas épuiser euh, quels exemples concrets
0: Ben bah, ça peut être euh, des exemples de vie, des bah, justement des retours de blessures, des la manière dont la personne va construire sa carrière, les rencontres qu'elle va faire. Euh, c'est vraiment ça peut être de tout et des choses qui ont complètement rien à voir avec ma carrière, avec mon sport, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à, à apprendre de l'autre.
1: Aujourd'hui, tu penses que, justement, tu construis ta carrière ou tu es resté dans cette forme d'instinct, de jeu, de découverte et d'hyper-plaisir
0: Ah, c'est un mélange des deux. Je pense que je la construis parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 10 ans de carrière et que je sais ce que je veux, euh, je me connais, donc euh, je je sais comment je fonctionne, je sais de quoi j'ai besoin. Mais je reste euh, encore complètement ouverte euh, à à tout ce qu'il y a autour de moi. Si si je peux prendre... euh, de nouvelles informations, de, de nouvelles manières de fonctionner, euh, voilà. J'ai, en fait, c'est un peu paradoxal parce que j'aime bien être dans mon confort, j'aime pas beaucoup le changement, mais à la fois, je suis ultra, euh, comment dire, intrigué et intéressé par de nouvelles oui. choses curieuses. Ouais.
1: En regardant euh, <rire> en regardant ton parcours, si j'ai bien fait mon travail, est-ce si que je ne confonds pas avec d'autres personnes, j'ai vu que tu étais passé par trois expériences olympiques. Avec à chaque fois trois vécus
0: complètement différents. Ouais, littéralement.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer dans les trois cas qu'est-ce qui se <rire> passe Alors il y a les
0: premiers, 2014, Sochi. Bah là clairement, je suis une gamine. Ça fait deux ans que je suis à la Fédé. Euh, j'apprends que je vais aux Jeux Olympiques. Je crois que sur le coup, je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Je, je l'apprends petit à petit en, en voilà en voyant euh, bah, toute la presse et tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui va se passer autour, l'engouement dans ma station. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe euh, Ouais, je vais au, ok, je vais au jeu, mais quand même, ça représente tout ça. Et en fait, je me rends compte que vraiment, ça, les jeux est une compétition qui est complètement euh, enfin, différente de, de toutes les autres. Donc là, je suis une gamine, mais à la fois, je, j'ai quand même de gros objectifs en me disant, euh, j'ai déjà fait des podiums en Coupe du Monde, euh, j'ai déjà battu euh, la plupart des filles que, que je vais avoir au jeu, donc euh, je me mets, lo, enfin, loin de moi l'idée d'être favorite, mais je me dis... Euh, qu'en hold-up, c'est possible, quoi. Et là, je prends une énorme baffe, clairement, parce qu'en fait, euh, bah, les jeux, une fois là-bas, je me fais bouffer, mais littéralement, par euh, par l'enjeu et par l'événement. Et à la fois, j'ai pas de regrets, parce que, en fait, je les ai vécus, mais à 8000% c'est à dire que là pour le coup une fois là bas j'étais une gamine j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire j'étais à la salle de jeu tous les jours je... <rire> j'ai profité j'ai vu tous les athlètes euh, bah, que je voyais qu'à la télé de tous les sports j'ai vu des médailles j'ai bref, j'ai vécu l'événement euh, bah, comme une enfant j'ai vu le triplé olympique des mecs et là clairement je, je pense que c'est... sur le coup ça m'a je me suis dit que finalement j'étais peut-être pas concernée par le truc euh, eux avaient eu leur médaille mais je, ça m'avait pas impacté et en fait c'est en rentrant chez moi je me suis dit ah merde mais en fait euh, ça me fait vraiment rêver et c'est ça que je veux quoi je veux une médaille olympique euh, arrive 2018 Pyeongchang et là euh, là clairement déjà j'arrive avec un autre statut euh, j'ai fait euh, j'ai terminé euh, une fois deuxième une fois troisième du classement général j'ai enfin gagné une coupe du monde j'ai plusieurs podiums euh, je suis clairement euh, parmi les favorites euh, par contre, voilà, je fais pas la même erreur, je mets les choses en place, je travaille avec quelqu'un sur la performance en préparation mentale, je, je mets des objectifs au préalable, je construis vraiment tout pour être performante au jeu, au jeu en essayant de justement euh, de, d'apprendre de, de tout ce qui s'est passé en 2014 et vraiment de ne pas me faire avoir. Et donc là, euh, ben, c'est, c'est juste génial, j'arrive le jour J dans ma meilleure forme, euh, je fais une course qui est euh, quasiment euh, parfaite, quasiment parce que bah, j'arrive pas jusqu'à la médaille. Mais voilà, je suis cinquième et, euh, et en fait, euh, j'ai aucun regret sur cette journée-là parce que, euh, bah, à part ce, on va dire, ce petit détail-là qui se passe en demi-finale où malheureusement ça, ça me permet pas de jouer la médaille sur la finale. Mais en fait, tout s'est euh, encore mieux passé que ce que j'avais imaginé. Et du coup, arrive 2022, là, je me dis, bah là. Euh, J'ai deux expériences ultra différentes et ultra euh, ultra euh, complémentaires pour performer en 2022. Sauf que, euh, sauf que j'ai un pépin physique en septembre euh, septembre dernier du coup qui euh, qui va ben, un peu ouais qui va clairement gâcher euh, tous mes rêves. Donc j'essaye de de voilà de faire tout ce qu'on peut euh, de d'essayer au maximum de de pouvoir malgré tout être performante ce ce jour-là. Et malheureusement, je me blesse de nouveau la veille de la course et je suis incapable de de prendre le départ le jour J.
1: C'est ça, blessure aux entraînements.
0: C'est ça. Il y
1: a toute la préparation, il y a toutes les années qui viennent aussi euh, peser. Explique-nous euh, le, ce déchirement là de, de de la veille de devoir annoncer que l'on ne prend pas le départ finalement comment c'est 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 terrible.
0: Bah, ouais, en fait, on va au-delà d'une frustration, c'est que c'est carrément euh... Ouais, c'est, c'est une horreur. Et on franchement, on n'est pas loin de... C'est un peu bête à dire, mais c'est, c'est une petite mort, quoi.
1: Et les larmes d'Alizé. <rire> je laisse ce moment d'émotion. <rire> c'est ça. Ouais. Et c'est là où... Euh, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais... Se mettre à la place de l'athlète quand on est spectateur, et surtout quand il y a un décalage horaire et géographique avec euh, la Chine, c'est pas évident, et et on voit et on lit des commentaires ou des annotations qui sont blessantes c'est difficile et ça rajoute encore de la difficulté alors qu'on aurait besoin de tout autre chose, de quoi est-ce qu'on a besoin justement à ce moment là quand on est face à, à quelque chose qui vient casser un rêve qui vient casser euh, une trajectoire de vie
0: honnêtement j'ai été euh, j'ai eu de la chance, j'ai été super bien entouré. J'ai, euh, j'ai pas du tout impacté par, euh, été impacté par ces mauvais commentaires ou ces mauvais jugements, euh, on m'a très vite protégé, heureusement mais euh, ouais, c'était en fait, c'est super compliqué parce que au-delà de on dit toujours que bon les jeux c'est 4 ans de travail et tout ça. Mais en fait pour bon, moi, ça va au-delà de ça dans le sens où finalement ces jeux-là, peut-être que je les préparais déjà depuis 2014 et euh, je m'étais un peu fixée euh, ouais, c'était mes derniers jeux. Et du coup, il y a ce, ce rêve là de médaille qui euh, qui s'effondre totalement et qui est super dur à digérer. La preuve, il n'est pas encore totalement digéré. Mais non, après j'ai eu la chance d'être très bien entourée, euh, des gens, euh, voilà, il y avait de ça aussi. Il, fa- il fallait faire le tri de qu'est-ce qui était euh, les gens proches, les, vo- les gens très proches, euh, la famille, et, euh, et voilà, et de, de me rapprocher des, des gens le comment dire utile, c'est pas le mot, mais les gens dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là et qui me connaissaient parfaitement pour, pour faire ce deuil-là.
1: Oui, hiérarchiser davantage. C'est ça. Alors vers qui on va Parce que tu as souvent cité ton frère, tu as souvent cité oui. des entraîneurs. C'est des gens, naturellement, vers qui tu es allé
0: Oui, bah déjà le médecin, qui, est pareil, euh, m'a beaucoup suivi, bah, du coup, les, les semaines précédant l'événement, parce que déjà, pour, pour essayer de me soigner et arriver euh, du mieux possible pour le jour de l'événement. Euh, évidemment, le staff, donc euh, mes entraîneurs. Et puis ensuite, vraiment, mon cercle d'amis très, très proche. Euh, bon, évidemment, mes parents, euh, mon petit copain, euh, ma meilleure amie. Et voilà, ce cercle vraiment très, très fermé qui, je sais, eux, euh, ont les mots pour euh, pour moi à ce moment-là.
1: Si on n'avait pas ouvert cette porte, que j'ai fait volontairement hein, <rire> sur les Jeux Olympiques, mais je ne m'attendais pas à, à l'émotion, ce que je perçois, c'est toujours cette envie d'aller de l'avant. Mmh. Donc... Tu t'es relancé dans la machine parce que tu viens de dire c'était vraisemblablement euh, les jeux de la dernière chance entre guillemets. Et du coup tu t'es relancé donc maintenant c'est quoi c'est un cycle de 4 ans c'est Cortina Milan
0: Je sais pas. Je crois que je suis... Une... Non très honnêtement je suis rentrée dans une phase où je me, je me projette année après année. Euh, après non quand tu dis que c'est quelque chose qu'on ne veut pas de moi si je suis très émotive euh, justement que ce soit dans... dans la victoire ou la défaite c'est qui est bien. Euh, je peux pleurer dans la victoire comme je peux pleurer dans la défaite. C'est quelque chose dont je ne me cache pas. C'est pas. Peut-être que oui, au début de ma carrière, je le voyais comme un défaut. Aujourd'hui, je le vois comme une force. Je suis quelqu'un de très émotive. Et, euh, et au moins, je sais que, que ça m'aide à digérer les choses sur le moment venu. Et, et voilà, je l'accepte. Finalement, euh, ça se rejoint aussi parce que voilà, j'ai cette insouciance. Mais, euh, mais parce que je vis le truc à tellement, euh, 8000%. Que du coup, ben les émotions, elles sont décuplées aussi. Et puis finalement, euh, ouais, je le prends comme ça vient et et voilà, je suis heureuse (rire) là-dessus.
1: Quelle raison te pousserait à arrêter le ski cross un jour Mais je veux pas arrêter.
0: (rire) Non, non. euh, Je sais pas. Je non, j'aimerais arrêter parce que j'aimerais que que j'ai pas le choix d'arrêter. C'est bête à dire, mais en fait, juste que je sois peut-être plus performante que je sois 15e, 30e et que je me dise bah ben voilà, j'ai plus le niveau, il est temps de faire autre chose.
1: Ou peut-être à l'inverse te vois-tu arrêter avec les plus belles des médailles autour de cou, championnat du monde ou jeux olympiques
0: Ben ouais, mais si je suis médaillé olympique, c'est que j'ai fait une belle course et que je m'éclate et que c'est trop bien. Du coup, je pense que c'est sans fin. En fait, je pense que je suis boulémique de cette adrénaline là. Et euh, et du coup euh, du coup ben pour le moment, je suis enfin, j'ai clairement pas fait euh, tout ce que je voulais. Je m'amuse encore tellement euh, sur les skis. Je suis encore comme une gamine à l'idée de partir en stage, euh, d'apprendre, de progresser. Que euh, voilà, je dis que je prends année après année. Alors peut-être que ça même ça même peut-être dans quatre ans. Mais, euh, mais là, par exemple, tout de suite et surtout à la sortie d'hiver que j'ai passé, qui était très compliqué, j'ai qu'une envie, c'est prendre des départs, euh, m'éclater et aller chercher des podiums et des victoires.
1: Est-ce que euh, cette insouciance, cette boulimie, cette euh, version Alizé l'éponge euh, on aurait pu l'avoir dans dans du VTT par exemple qui est en autre euh, patient.
0: Oui, oui oui, ben ça a été justement au, au moment de la la transition ski alpin ski cross, la question s'était posée de me dire euh, mais attends ça fonctionne aussi très bien en VTT, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je ne prendrai pas justement euh, cette euh, cette branche-là et finalement pour plusieurs raisons et la plus logique on va dire que voilà je suis je suis dans les alpes je suis dans une station de ski aujourd'hui enfin mon choix s'est tourné vers le ski mais ça aurait pu être le VTT ça c'est sûr.
1: Tu été plus quoi VTT descente euh, Je
0: en enduro. Pense, enduro. Non, en enduro ouais. En enduro mais du coup j'ai toujours pas enterré cette petite idée de de m'y relancer aussi donc euh, pourquoi pas peut-être que si euh, si je suis plus dans dans le ski et que que je peux plus euh, que je m'épanouis plus euh, j'irai retourner dans mes mes anciens souvenirs de VTT.
1: Nous avons deux questions pour euh, la toute fin. La première, c'est celle où tu vas nous décrire ta journée de rêve à glisser sur de la neige en montagne. Alors quel est ce rêve euh, sur quelle neige et quel type de neige tu glisses et dans quelle montagne surtout
0: euh une journée de rêve ou alors juste les journées que j'adore c'est euh, fin de saison horsière avec euh, avec les amis euh, on peut monter en rando mais bon pas trop quand même <rire> et puis euh, et puis là on est sur une neige qui est euh, un peu revenue la, la neige de fin de saison où c'est euh, c'est du velours et, euh, et c'est juste euh, bah comment on dit la la régalade totale et puis euh, s'ensuit euh, évidemment le casse-croûte et euh, et voilà ouais pour moi c'est la journée parfaite où on est entre amis on a là encore de la super neige et, euh, et on passe juste un, un super moment. Quoi.
1: Pour terminer sur une bonne note, un, un truc euh, délire qui t'est arrivé ou que t'as fait, ou une blague que t'as fait à quelqu'un qui, voilà, qui a le mérite d'être
0: partagé Ah ben bah si, j'en ai une, ah. une très bonne. Une anecdote, eh c'est rien d'autre que ma première course de ski. Donc je devais avoir 6-7 ans. C'était à L'Aille en champs il me semble bien. Je gagne la course. Et au moment de la remise des prix, où j'entends mon prénom, je me mets à pleurer et je ne suis jamais montée sur le podium. J'avais en fait euh, tellement peur et tellement, il y avait tellement de monde que je suis jamais montée sur le podium. Et, euh, et du coup, j'ai une photo où je suis dans les bras de mon entraîneur, complètement en larmes, où c'est lui qui a récupéré ma coupe. Et il y a les deux autres filles qui sont sur la deuxième et troisième marche, qui sont toutes fières. Et moi, je suis derrière, en train de pleurer, et j'ai jamais voulu mettre un pied sur ce podium. Puffcast,
1: avec Alizé Baron, à écouter, à réécouter, à partager depuis puffpeuf.fr. Comme chacune de nos émissions, Puffcast est hydraté par Kombuchalp, boisson vivante, naturelle et pétillante, fabriquée à Grenoble, dans les Alpes françaises, à retrouver et à commander sur Kombuchalp.com. A très vite